0: Muy buenas noches amigos y amigas, bienvenidos y bienvenidas a Bésame de Noche, hoy miércoles 20 de julio. ¿Cómo les ha ido? ¿Qué tal el día? Espero que la hayan pasado de la mejor manera. Y hoy estaremos en Bésame de Noche, en nuestro formato Bésame de Noche Internacional, en la gratísima compañía de un querido amigo de la casa que desde México siempre nos abre un espacio en su agenda. Hoy está con nosotros Roberto Rocha. ¿Cómo estás, Robert? Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches. Muy bien,
1: gracias a Dios. Gracias por Vamos la invitación. Ahora sí.
0: Perfecto, perfecto. Mira, perdona que no te, no te había encendido un botoncito. Ahora sí, bienvenido.
1: Ah, hola, ¿qué tal? Un gusto un gusto estar con ustedes. Me da, me da mucho gusto poder estar
0: acá. A mí también, como siempre, pues, darte, darte las gracias. Y bueno, eh... El esquema de vuelvo a caer, este es un, 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 un tema extraído precisamente de, del Instagram de, de Roberto y yo creo que, bueno, podríamos ponerlo en el plano del amor y desamor, pero, pero hay un montón de cosas en este esquema, vuelvo a caer otra vez en que dejo la dieta botada, vuelvo a caer en el mismo tipo de relaciones… Vuelvo a caer que dije, no, yo ahora sí terminó el primer semestre del año, el que viene voy con todo y ya voy por 20 y no voy con nada. Y entonces empiezo a experimentar como una contrariedad muy culpógena, muy difícil. Si vos estás en este esquema, vuelvo a caer en conductas o situaciones que no nos ayudan, 8990 nuestro WhatsApp. Hoy estamos con Roberto Rocha a ver si logramos romper estos ciclos. Robert, ¿cómo explicamos este esquema del vuelvo a caer?
1: Bueno, para todas las personas que están y que nos escuchan, la parte de hablar de un ciclo, hablamos precisamente de algo que se repite y se repite una y otra vez, ¿sí? Entonces, ¿qué pasa? Cuando yo termino una relación y lo que quiero es, es estar conmigo y lo que quiero es dedicarme a mí, pero que no lo hago con todo el ahínco ni con toda la responsabilidad que supone, ¿qué es lo que sucede? que esta otra persona pues me habla y entonces yo me ilusiono y entonces como ya había, había, había pasado otras veces, eh, me, me usa y luego ya le pregunto yo que qué somos y se enoja y luego cuando se enoja me deja de hablar y cuando me deja de hablar yo me envalentono y digo ya no voy a estar aquí y cuando ya digo no va a estar aquí de repente lo extraño, la extraño y cuando me llega un mensajito entonces empieza otra vez este ciclo y
0: vuelvo a caer. Robert, qué, qué difícil, ¿verdad? Porque, porque pareciera, pareciera obvio, ¿no? Pareciera como esperable. Eh, y yo, yo siempre, a mí me gusta poner ejemplo de comida. Vieras que yo, cada vez que como frijoles, me dan unos gases. Y entonces, me, <risa> ¿verdad? Ya he probado de todo. Me tomo un té, me levanto, me los como de pie, me los como acostado, delante pero no hay manera. Bueno, pero, ¿cómo nos cuesta renunciar a comer frijoles?
1: Una, laburi, un, una hojita de laurel y, y se te quita, vas a ver. ¿En serio? Voy a probarlo. Pero, pero sí, o sea, yo ya sé que algo va a pasar y aún así le, lo, lo, lo vuelvo a hacer, ¿no? Pensando que en esta ocasión los resultados serán diferentes, pero lamentablemente siempre son los mismos. Y creo que el punto más importante es dejar de vendernos la idea de que las cosas van a ser diferentes, porque realmente quien se la ven soy yo y quien se mete otra vez soy yo y quien tiene que sufrir las consecuencias al final pues también soy yo, entonces es mi responsabilidad empezar a hacer conciencia sobre este ciclo en el que me estoy metiendo.
0: Robert, eso, eso, eso me encanta porque yo sé que, bueno ni, ni, ni vos ni yo en nuestras líneas de trabajo somos de fórmulas pero creo que le estás dando un punto tengo que caer en la cuenta que debo, tengo que dejar de creer que, que si sí va a funcionar, ¿cómo, cómo rompo ese esquema de esa, de esa creencia o de esa verdad que me vendo que no se sostiene en la realidad?
1: De hecho, desde la lógica, la mayoría de las veces hacemos eh, decisiones desde la parte emocional, y si me preguntas a mí desde la parte emocional que si quiero volver con la otra persona, yo te voy a decir que sí, desde lo emocional, porque extraño, quiero, deseo a la otra persona. Pero si lo hablamos desde la lógica y desde lo que ha sucedido y si tengo dos años, dos meses, 20 años teniendo los mismos resultados, te aseguro que va a ser otra vez exactamente lo mismo. Entonces, aquí es dejar de vendernos esperanzas y dejar de andarnos vendiendo como la idea de que algo diferente va a pasar y empezar a ver las cosas realmente como son. ¿Por qué? Porque... porque porque al final de cuentas, nada más nosotros lo vamos a hacer, ¿no? O sea, nadie va a venir por nosotros a decir, hazlo de manera diferente. Eres tú el único responsable, la única responsable de tu vida.
0: Robert, pero vos has escuchado esta frase para encuadrarlo ahí. Amiga, hace lo que te dice de tu corazón, porque el corazón no se equivoca.
1: Sí, de hecho, el corazón es el que más, más se equivoca. Porque al final, digo, obviamente no pensamos con el corazón, pero... Cuando lo hacemos desde las emociones tenemos que tomar en consideración que hay muy pocas cosas que deberíamos directamente eh, decidir desde nuestra emoción. ¿no? Por ejemplo, casarse es algo que se tiene que hacer desde la razón, no desde la emoción. Pero tirarse de un bonji es algo que tiene que hacerse desde la emoción y no desde la razón. El decidir si continúo o no continúo en esta relación es desde la razón, no desde la emoción. ¿Por qué? Porque el, la emoción sí se equivoca, el corazón sí se equivoca. Bueno, yo me equivoco, la verdad, soy yo quien se equivoca, no es el corazón, eh, tomando mis decisiones desde la parte emocional y temporal.
0: Robert, eso, eso me encanta también. A ver, desde tu óptica, ¿cómo sería un amor racional que no pelee con lo emocional?
1: Las emociones siempre van a estar presentes, ese es un hecho, las emociones las vivimos, pero el hecho de que yo sienta algo no significa que, que ese sea el permiso para hacerlo. A lo mejor yo por dos días que pasé contigo porque estuvimos en una playa paradisiaca, nos conocimos en vacaciones, es como, ah, deberíamos de estar juntos para siempre y casarnos. La emoción diría que sí, la razón diría, güey, no lo conoces, o no sabes ni siquiera quién es. Entonces, en una, en una relación donde está esta parte que convive lo emocional desde lo racional nos preguntamos o hablamos acerca de lo que sucede y yo, yo te puedo decir, mira, ¿sabes qué? la verdad, desde lo racional yo no quiero un compromiso desde lo emocional me encanta estar contigo y me la paso súper bien pero desde lo racional yo entiendo que no estoy haciéndole bien a tu vida y que yo manteniéndome aquí te voy a confundir más y que muchas gracias, bye entonces de esa manera podemos estar viviendo nuestras emociones pero tomando nuestras decisiones desde el punto racional
0: pero es que yo siento una cosa vea doctor, yo no sé cómo explicárselo pero verás que esta vez había algo en su mirada qué había exacto, pero mira, ¿cómo, cómo nos hemos vendido estas ideas
1: no, es que es eso, de hecho cuando la gente va a terapia se sorprende de la simpleza de las preguntas pero lo interesante que generan porque cuando yo te pregunto, ¿y qué había en su mirada? Y tú me dices un no sé qué, que no sé cómo. Eh, y yo te voy a decir, bueno, ¿y eso cómo lo transformamos en acciones? Porque para tener mira, miradas bonitas, seductoras, este, seguras, pues eso se puede hacer en cualquier momento. Pero llevar eso a la acción, pues ya es otra cosa completamente diferente. Por eso es importante que tomemos en cuenta que nuestras emociones no son motivos ni, ni señales para hacer lo que se nos, se nos viene antojando en este momento
0: Robert, hay aquí una una consulta en el 89-90 muy interesante lo que pasa es que yo, me, yo he sido una mujer de muy buen corazón y aunque sé que hay cosas que no han funcionado en esta relación cuando lo veo triste, cuando me habla y llora lo veo Realmente tan honesto que no, no, no tengo el valor para decirle que no quiero nada más.
1: Eso significa que ya ha pasado antes, ¿sí? O sea, que lo que, vaya, los seres humanos somos buenísimos para modificarnos y modularnos para alcanzar lo que queremos, ¿no? ¿Cuántos de nosotros no hemos conseguido las vacaciones en el trabajo, este, así como que echándole en la lloradera al jefe para que nos deje salir, ¿no? O sea, es algo que sucede. Entonces, que llore y que se ponga a patalear y a decir, es que otro, ahora sí va a ser diferente, sí puede causarte algo emocionalmente, pero vuelvo a mencionarlo, no porque yo me sienta culpable, no porque yo me sienta o vea a la otra persona arrepentida, si yo, desde lo que ya hemos vivido, me doy cuenta de que no hay cambio solo lloradera, eh, yo, yo en ese momento digo, ¿sabes qué? No, muchas gracias. Y me retiro, que ese es un punto importante, porque lo que mucha gente hace es como, yo sé que no debería de estar aquí, pero aquí estoy. Y yo sé que cada vez que llora esta persona, me duele en el alma y ¡ay, jole Hasta me dan ganas de abrazarlo, abrazarla, para que se sienta mejor. Entonces, como yo me quedo ahí... Eh, cada vez está haciendo más, eh, 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 el caldo está hirviendo más y va a llegar un momento en donde ya no supe cómo, pero ya regresamos y otra vez estoy en el mismo lugar en el que no quería. Por eso es importante que no, no todas las pláticas incluso tienen que dar, o sea, si, si la otra persona quiere hablar, pero tú ya decidiste que no quiere estar en la relación, pues muchas gracias, que le vaya muy bien, yo no tengo nada que hablar contigo, ¿no? Eh, eso también es, es, es bueno y eso también es grato porque yo también hago distancias emocionales eh, como parte del respeto que me tengo a mí como persona.
0: Robert, eh, sí. hay una amiga que nos dice ¿pero cómo hace uno con la culpa? Sobre todo cuando la suegra te dice que me extraña, que me piensa y, y la suegra me dice, yo le voy a ayudar y en este esquema, como dicen ustedes, yo he vuelto por mi suegra ya tres veces.
1: Ándale, importantísimo. Eh, no sé si se acuerdan de Medusa, Medusa la que tenía las, las vigoritas en la cabeza y que te convertía en piedra, ¿cuándo la mirabas? O sea, si tú no la mirabas no había problema, y, y ese también es un punto importante, es como, ay, es que mi suegra me convence, pues ya no le conteste a la suegra, es que me da mucha culpa pues sí, puede generar mucha culpa en el momento no contestarle a una persona que es de tu pasado, pero preferible mantenerme yo en este momento con, con la culpa que después mantenerme con estas ideas de, por, por, ahora sí, como que por mi culpa y por toda la información que obtengo de la suegra, ex-suegra, pues ahora me siento mucho peor. Entonces, ¿qué hacemos? Eh, una, no hacemos caso directo, y dos, uno, empezamos a platicar con otras personas, si se puede en terapia, mucho mejor, ¿para qué? Para que tú mismo, tú misma vayas eh, liberándote de esa culpa desde la, desde la conciencia de, a ver, la otra persona es responsable de sí misma, de sus emociones, la relación pues no dio para más, lo intentamos, pero no jaló, que la suegra lo vea muy triste, ex-suegra lo vea muy triste, pues qué triste, pero ya no es responsabilidad mía, sigue siendo responsabilidad de la otra persona asumir sus acciones, asumir sus consecuencias y vivir con las consecuencias de lo que se hizo.
0: Antes de, antes de irnos a nuestro corte, esta amiga nos dice, yo durante muchos años eh, caí una y otra vez hasta que en la última él encontró a alguien más y me dejó y siento que eso me ayudó. A ver, cómo decirte, si de pronto esta circunstancia rompió el ciclo, bien, pero no te ayudó, porque entonces nunca fue tu decisión.
1: Ajá, el gran problema de eso es que no dependió, no, no, no fue un, no dependió de mí, sí, a lo mejor ahorita resulta beneficioso, pero si en dos, tres semanas la otra persona te busca, te aseguro que lo más normal es que vayas a caer, por eso es importante que la decisión sea personal y que no nos esperemos hasta que la otra persona diga ya no quiero nada contigo, me voy a ir de tu vida y se fue a lo mejor sí dos o tres semanas. Eh, eh, no funciona, funciona momentáneamente, pero a la larga digamos que te acostumbras a que sea la otra persona la que tome decisiones y no tú.
0: Sí, Robert, y es que en, en tiempos de la interconexión no, no te parece, hay, hay artículos, todavía creo que no, no he leído así como una gran investigación, he leído artículos muy interesantes cómo nos cuesta en, en épocas como las nuestras eh, romper la comunicación como un recurso de autoprotección es inmaduro bloquear, es inmaduro dejar de seguir, es inmaduro eh, sacar de redes y este tipo de cosas y, y yo creo que eso no es inmaduro. Yo creo que uno debería... Corte, jale y vámonos.
1: Sí, o sea, en cada situación es diferente. Pero si yo me doy cuenta de que estar en contacto o estar en interacción eh, directa o indirecta con esta persona me hace daño, pues también es mi responsabilidad salirme, ¿no? ¿no? Es como decir, ay, es que... La, la, las donas engordan, pues sí, porque te las comes, ¿no? Si no te las comes, no, 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 no te van a engordar, ¿no? Entonces, también acá, ¿es inmaduro? Pues no, la gente podrá decirlo, pues que lo diga, ¿no? Cada uno de nosotros tomará las decisiones necesarias que le crean convenientes para poder salir de la situación que le hace daño.
0: Vamos a hacer nuestro primer corte. Hoy estamos como Roberto Rocha. Pueden buscar sus redes en todo YouTube, TikTok, Facebook, Instagram. Todas como Roberto Rocha. Enlazados a través de internet para crearte un espacio de reflexión y crecimiento personal. Eh, nos fuimos. Hoy estamos hablando de ese ciclo de Vuelvo a Caer una y otra vez. Y nos fuimos con una consulta muy interesante. Una amiga nos dice... ¿Qué características tienen estas personas? ¿Por qué les cuesta tanto tomar esas decisiones? Ustedes lo explican muy bien, pero están describiendo a mi hermana al punto que yo ya me harté y no le digo nada, pero está atrapada en una vida espantosa y toda la familia se ha ido haciendo a un lado porque él, él es una persona muy difícil, todo lo arruina. Robert, esta es una gran pregunta, me parece. Sí, digo, eh, puede pasarle a cualquiera
1: de inicio, tomemos en consideración eso, eh, porque todos, todos, al momento de relacionarnos afectivamente con alguien, generamos algo normal que se llama apego. O sea, todos necesitamos un apego para poder generar vínculos con la otra persona, ¿no? Entonces, a todos nos cuesta de inicio, a menos que no tengamos empatía y demás, ¿no? Pero sería muy difícil. Pero cuando ya vemos que el costo es demasiado y que las personas vuelven y vuelven y vuelven a caer y no salen de ese ciclo, hablamos de personas que vienen eh, de um, situaciones de dependencia emocional en donde yo deposito todo mi autoestima, mi valor, mi concepto personal, mi felicidad, mi tranquilidad, mi todo en esa otra persona. Por ende, el hecho de que la otra persona se vaya supone para mí casi, casi como el término de mi vida, precisamente porque yo no tengo nada por mi cuenta. Y cuando esa persona vuelve, es la alegría total y completa porque voy a volver a tener y a sentirme como me sentí antes. A pesar de que me duela, a pesar de la mentira, de la infidelidad, de la deshonra, yo voy a seguir ahí. ¿Por qué? Porque hay estas necesidades que yo no he logrado eh, generar por mi cuenta y que estoy acostumbrado acostumbrada a depositarlo en el otro, que es lo que me mantiene en esta constante de relación no deseada.
0: Sí, Robert, hay, hay otra, hay otra pregunta por acá eh, y me parece realmente y, y esta amiga voy a hacerlo en encuadre. Vieras que no me parece tonta ni ridícula tu pregunta porque esto ha dado de qué pensar. Hay una amiga que nos dice, eh, voy a resumirlo porque es muy largo el mensaje, Robert. ¿Y qué piensan ustedes de Ben Affleck y Jay Lowe después de 18 años regresaron y se ven muy felices? Bueno, en la historia de ellos dos sabrá Dios este, cómo está la cosa. Vamos a presuponer que está bien. Ajá. Pero esto no quiere decir que como ellos dos lo lograron, entonces yo lucharé eternamente porque si Jay Lo lo logró, este... Y, y vos sabes que esto, yo he visto un par de TikToks ahí, por ejemplo, decían, a ver, J-Lo volvió con Ben Affleck porque era Batman, pero el tuyo era Voldemort, así que tené mucho cuidado. No, pues que les vaya
1: muy bien. O sea, al final de cuentas, eh, eh, a, a todo el mundo se le desea algo bueno. Pero también tomen en consideración que cada relación es completamente diferente y sobre todo las relaciones de redes sociales pues la verdad es que solo vemos aquello que nos dicen que, que, queremos, que quieren que veamos de ellos, ¿no? No sabemos cómo se llevan, no sabemos, digo, y tampoco nos interesa, es su vida, no es la de, la de nosotros. Pero tampoco se trata como de decir, ah, si ella lo pudo, yo también lo, yo también lo podría hacer. Eh, no, no, no va por ahí, creo que es más un tema de, de revisar cada quien su propia relación y dejarnos de las fantasías de lo que otras personas hicieron.
0: Sí, a, a, además, a, igual hay muchas historias. O sea, yo creo que nosotros como psicólogos podemos contar de relaciones que se despedazaron por tonterías y tenían mucho potencial y relaciones que de verdad resurgieron de las cenizas, pero después de un esfuerzo muy significativo a nivel consciente. En el 89-90 nos dice una amiga, yo tengo casi seis años de estar con mi novio, he tratado de dejarlo porque ya no siento nada. Por él, pero cada vez que trato de alejarme, se enferma de algo y yo me siento culpable por lo que pasa. Y amiga, vos sos doctora, digamos, puedes aportar algo al tema.
1: Imagínate, no, eh, digo, si se enferma, como bien dijo Rafa, pues, pues que, lo, que lo chequen los doctores, ¿no? O sea, no, no, tú no le vas a agregar nada a la situación, ¿no? pero también tome en cuenta que ya te, te saben la medida y entonces yo ya sé que me, me enfermo y ya no te vas, ¿no? Entonces, eh, aquí el hecho es, me voy y me voy y cierro todo el contacto que pudiera llegar con esta persona a tener, porque si no, el día de mañana me va a mandar el mensaje de estoy en el hospital, ¿no? Y la foto con el, con el suero puesto ¿no? en la vena para que te sientas todavía peor. Por eso es como, se termina la relación y es contacto cero y completo.
0: Sí, ya lo sumo una velita, uh -huh. y, y ya, ve, hay, hay bastantes consultas, Robert. Eh, una amiga nos dice, yo acabo de salir de, una, de un ciclo de siete años. Esta vez, yo, mujer, tomé la decisión, pero sí sé que tomarla tomó muchos años y me siento bien. Di todo lo que tenía. Si ya no lo valoraron, hoy por hoy puedo decir, me cansé. Y gracias a Dios salí de eso. Me costó muchísimo pero ahora me siento muchísimo mejor. Y en esta misma línea, una amiga agrega, ¿por qué nos cuesta tanto? ¿Por qué el dolor, las infidelidades o a veces la agresión no nos permite tomar decisiones más rápido? ¿No les parece a ustedes que eso es un misterio?
1: Eh, sí, sí, pero no tanto. Eh, digamos que nosotros estamos acostumbrados, eh, cultural y socialmente, a amar, ¿no? Y, y hay esta idea eh, que es como del de, amor todo lo soporta y todo lo aguanta y todo lo espera y todo lo transforma y bla, 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 ¿no? Eh, y, y, y realmente no, no funciona así. ¿Por qué? Porque entonces eh, cuando hay un error siempre es válido recapitular las situaciones y ver qué podemos mejorar. Pero cuando hay un error que se repite y sobre todo que me hace daño, yo tengo que abandonar la idea de con mi amor voy a hacer que cambie, con mi amor se dará cuenta, eh, tiene que entender que lo que está haciendo está mal, para que entonces podamos estar bien. Eh, eh, realmente esta es la idea que, que me mantiene ahí, ¿no? Como no me voy a dejar que esto termine nada más porque sí, o oh, tenemos muchas ideas latinoamericanas sobre eh, eh, cómo van a crecer mis hijos sin su papá o sin su mamá, ¿Cómo yo voy a separar a toda esta familia? Así que yo mismo me voy haciendo como mis propios chantajes emocionales para no salir de una situación en donde yo sé que debería de salir.
0: Después de una relación que inició a los 15 años, ambos eh, tenemos ya 33, yo ya no quiero estar ahí, él dice que no le puedo hacer esto porque ha dejado mi vida y que él no tiene amigos, no tiene con quién salir, porque todo me lo dio a mí, porque yo era celosa y controladora lo cual es cierto, pero yo le dije que ya me arrepentí de esto y no quiero eh, pero él no me deja en paz y como me siento culpable porque yo le prohibía salir con la gente ahora no sé si debo seguir porque eh, siento que se lo debo bueno, ustedes deberían ir a terapia ya miren, antes de celebrar el aniversario número 19 casi ya mejor van a terapia
1: Sí, digo, también, no sé, si le quiere pagar unas clasecitas de, de convivencia con otros seres humanos, también le va a ayudar, ¿no? Pero tampoco se trata como el hecho de, porque se la debo, entonces yo me voy a quedar perpetuamente en esta relación, a pesar de que no me siento bien o no me siento feliz de lo que estoy recibiendo. Es, es ya como una, una cuestión de, o nos salimos para tratar de ser felices cada quien por nuestra cuenta, que sé que lo podemos lograr, o nos quedamos a hacernos añicos la vida y hacernos este infierno porque no tenemos ni la capacidad ni la confianza necesaria como para hacer cosas diferentes. Creo que sería bueno analizarlo y que ustedes tomaran decisiones al respecto.
0: Eh, por acá, sí, buenas noches. Yo he pasado mil veces por ahí, a pesar de que esta vez, a diferencia de las otras veces, ha sido claro que no me... en que no quiero, él no quiere volver, supongo. No deja de llamarme y buscar excusas para verme o escribirme. Y la verdad, yo estoy tranquila con ese contacto, aunque tengo claro que me lastima. Y se ha vuelto como arrancar el grano cada vez que va tratando de sanar. Sí, vean, es muy interesante. En la psicología de la adicción, hay conciencia de que la sustancia no me viene bien y no la quiero. Pero de pronto el síndrome de abstinencia me lleva a un par de fumaditas más, pero después me siento mal porque fumé y vamos creando un ciclo de micro, micro satisfacciones que se vuelve muy complejo y los procesos emocionales son muy similares a este ciclo adictivo también. Sí,
1: lamentablemente eh, no tenemos como la conciencia completa de este tipo de situaciones y lo peor de todo es que no pedimos ayuda, ¿sabes? O pedimos ayuda a personas que nos van a mantener en el mismo ciclo, como dijiste ahorita. Es como, no, sí, amiga, tú adelante, porque en el amor, no, no, el amor siempre lo puede todo y bla, 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 ¿no? Entonces ahí te quedas. Eh, porque sabes que si le preguntas a tal persona que tiene mayor eh, conciencia de la situación, te va a decir, no, no, no lo hagas, sal. Entonces siempre es bueno el hecho de, si yo sé que tengo un problema porque sé que debería de salir, pero no salgo y ahí estoy, regresa y regresa y regresa, es un momento importante para iniciar un proceso terapéutico y que te acompañes de un profesional, de una profesional, que te ayude en este proceso y sobre todo que vaya quitando estas líneas de dependencia para que no vuelvas a hacer lo mismo después, ¿no? porque le, le pasa a mucha gente que es como, logré terminar la relación, batallé mucho, pero terminé, porque se fue a Timbuktu la otra persona, pero terminé, y a los dos, tres días ya tengo otra persona de la cual me relaciono desde la misma forma de la dependencia.
0: Robert, a, 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 antes de seguir con otros, otros mensajitos, qué interesante esto que, que nos dice ella. Eh, aunque no quiero estar ahí, y sé que no me conviene, estos contactos me tranquilizan. Como que... Realmente no hay conciencia de libertad, conciencia de autoprotección, a ver, puede haber dolor en una ruptura, pero tenemos también que verlo como algo rico, como algo, como, como una tierra fértil.
1: Pues es que es normal, la, de verdad, digo, una de las cosas que más sorprenden en terapia es como sí, pero eh, sí voy a terminar la relación, pero no quiero que me duela, ¿no? O, o sí, este, sí creo que es lo mejor el hecho de terminar, pero pues es que no me gusta el dolor y no me gusta sentirme solo sentirme sola. Por eso mismo es, es importante el acompañamiento y sobre todo empezar a normalizar que en un proceso de duelo el, el dolor es parte de, y como dice ahorita Rafa, o sea, es, es, es esta tierra de crecimiento, es esta tierra de cultivo que puede ofrecer cosas nuevas y diferentes para ti. Eh, o, o no, o, o puede ser la misma tierra de siempre que da los frutos de siempre y que pues, no termina generando nada más positivo que lo que ya se había hecho anteriormente. Es una decisión personal y es una responsabilidad personal.
0: Sí, hay una amiga que nos dice acá, lo mío es respecto al trabajo. Varios años tuve dos trabajos y no necesariamente porque me fuera mal económicamente. No obstante, no me sentía feliz y me cansaba demasiado a llenarme de cosas, ya sea de trabajo o de estudio, pero nada diferente. Algo nada más para mí. Después de iniciar terapia y considerar unos aspectos, me quedé solo con un trabajo. Y de hecho, este año cambié de trabajo y ganó bien. Pero me metí a trabajar en otro lado adicional al que tengo. Es como un círculo vicioso porque ni siquiera lo disfruto. Decidí no seguir con ese trabajo extra porque necesito hacer cosas diferentes a mi profesión. Vean, hay una palabra clave que yo creo, a ver, no es tan simple, pero disfrute. Le, le hemos rendido tanto culto al sufrimiento que lo hemos normalizado. Y, y hemos, Robert, no sé si estarás de acuerdo, y el disfrute, que es lo añorado, lo vemos como inalcanzable y lo que abrazamos es el sufrimiento.
1: Y luego lo que es el disfrute, cuando lo consigo, pues ya no lo disfruto porque porque no era tan especial ni tan espectacular como yo lo esperaba, ¿no? Digo, obviamente cada quien trabajará el tiempo que crea que conviene que sea importante para ellos, pero también tiene que tener un sentido, ¿no? Y una lógica, eh, el por qué lo hacemos, ¿no? Porque si no vamos a tener, eh, tratar de llenar siempre espacios y espacios y espacios, y, y no tener el tiempo con, conmigo, ¿no? Habrá que analizar también, si a lo mejor me lleno de cosas más para no estar conmigo, ¿sí? Porque no me gusta estar, porque termino eh, alguna actividad y entonces empiezo a escuchar mis pensamientos y no me agradan, no me gustan, déjame, realizo otra cosa. Y, ¿Y qué pasa? Que eres buenísimo, buenísima trabajando, pero no eres buenísimo, buenísima estando contigo.
0: Hay una amiga que nos dice por acá, ¿y qué pasa cuando... No solo es el tema que decía don Roberto de los hijos y separar la familia, sino que uno tiene miedo a no volver a encontrar a nadie más. Tengo 48 años, de los cuales tengo 26 de estar en una relación y diría que solo los primeros dos realmente valieron la pena.
1: Eh, Siempre existe la posibilidad de que no encontremos a alguien más. Porque no te voy a negar que, que puede existir, ¿no? Digo, Tampoco se trata como de, ah, mira, termino una relación para iniciar otra. Pero creo que antes de iniciar otra relación sería bueno como el, el dejar en claro para ti el por qué estás terminando esa relación, por qué has decidido ya no volver después de 20 años de, de matrimonio o de estar juntos, ¿no? Eh, ¿Qué es lo que quieres? Porque si lo que quieres es una pareja, creo que no estamos aprendiendo del tema. Eh, quiero estar tranquilo, quiero estar tranquila, quiero estar en paz, quiero crecer como persona, quiero aprender de mí, quiero tener mayor confianza. ¿Qué es lo que quieres? no Para que eso lo puedas trabajar contigo. ¿Por qué? Porque si tú sales de una relación desde la necesidad de encontrar a alguien, te aseguro que a la vuelta de la esquina te lo vas a encontrar. Pero, ¿qué quieres encontrar ¿Qué buscas que te ofrezcan y qué buscas también ofrecer? Ese es el punto más importante. Entonces, no, no es... Entiendo el miedo que puedas tener al no encontrar a alguien, pero creo que más allá del miedo es ¿qué quieres dejar atrás y, y qué quieres para, para ti, para tu vida? Y entonces ya después ver si lo puedes conseguir en otra persona y, y tener otra relación.
0: Sí. ¿Cómo darse una oportunidad cuando uno se ha aferrado a una persona que a todo esto te ha dicho que eres mala amante, que sos la peor novia y que realmente estar conmigo estos 11 años es una pérdida de tiempo. Y siempre me lo dijo. Y yo sé que estoy mal porque yo pude no haber vuelto, pero yo decidí volver. Ya se terminó definitivamente. Pero tengo las palabras de él metidas en mi cabeza.
1: Bueno, esos, esos hechizos Solo son válidos si yo le doy el poder a la otra persona o a la imagen de la otra persona de hacerme daño. Si bien es cierto, se dijeron, que, pero no significa que tengan que ser ciertos. ¿Por qué? Porque no solo, o sea, vaya, no nos hacemos malos amantes o malas parejas por nosotros solos. Siempre es dentro de una interacción, ¿no? Entonces, Sí, probablemente no fueron una buena pareja juntos, pero eso no significa que el día de mañana no pueda ser una buena pareja con otra persona. Eso se construye en el día a día. Así que creo que lo puedes hacer diferente. Creo que eres una persona mucho más sabia después de esta relación y que tienes más experiencia para no cometer los mismos errores que ya cometiste en un principio. Así que te la cambio. En lugar de pensar, no soy una buena pareja y no soy una buena amante, yo te diría soy una persona más experimentada y sabia para tener una relación sana y en crecimiento.
0: Y quisiera rescatar algo de lo que acabas de decir, Robert. Literal, esos hechizos, esos hechizos. Yo con profundo respeto a la persona que crea en esto, eh, hay una tienda aquí en San José, hay un bulevar que se llama El Barrio Chino. Y hace algunos años dando vueltas por ahí cuando lo inauguraron y todo esto había una tienda donde venden un montón de carajadas inciensos y velas y cosas y había un aquel, imagínate Robert como una como una eh, un, como un dispensador de bolsitas de té uh -huh. y cada una tenía un rotulito que para el mal de ojo que para no sé qué verdad sabes cuál no había y estaba agotada y la señora me dice no es que se vende rapidísimo para el amarre del amor, ¿verdad? Este, y hasta donde yo sé, no he conocido a nadie que ese amarre lo haya hecho feliz. Es un hechizo, o sea, no es una realidad, eh, eh, no, no, no es una verdad.
1: No, yo la creo como verdad porque le doy el poder a la persona que lo dijo, ¿no? Pero, pero vaya, las personas hablamos, ¿no? Eh, y, y no siempre lo que hablamos, digo, todo lo que hablamos son ideas, no realidades. Así que yo escucharé eso como un hechizo, pero tengo un hechizo mucho mejor. Como lo comentaba ahorita, en lugar de pensar que no soy una persona, eh, que, que soy una mala pareja, que soy una mala amante, prefiero pensar que soy una persona sabia, con experiencia y con la capacidad de transformar mi vida y buscar buenas relaciones eh, en crecimiento y sanas, ¿no? Eso se escucha mucho mejor y te aseguro que te va a ayudar mucho más que el embrujo del otro pasado.
0: Por acá nos dice, eh, hola, quiero consultar esto que acaban de decir. Cuando ya no se puede buscar cada quien por su lado y ser felices o seguir batallando, se puede lograr con terapia realmente hacer nacer de nuevo el amor sin que sea un ciclo de dependencia y poniendo que, suponiendo que ambas partes sentimos que nos amamos o decir esto es solo por decirlo. Los felicito por el programa, siempre con buenos temas. Y decir que después de seis años intentando pedir volver a hacer novios de manito Sudada, tampoco creo que sea tan producente. A ver, la terapia no es mágica. La terapia es un proceso que busca soluciones, pero las soluciones no son una proyección de mis deseos. Es, está orientada a la realidad.
1: Qué bonito, ¿no? Pues yo que agrego ya con eso. <risa>
0: Tenemos, de
1: que, de que hay posibilidades, hay posibilidades, pero to obviamente todo dependerá del compromiso, de la apertura que tengan para poder hacer cambios. Eh, hacer cambios, nótese el hacer eh, juntos. No, no es como vengo aquí a traerle a mi esposo para que me lo cambie, ¿sí? O vengo aquí a traerle a mi esposa para que me la cambie y la haga mejor persona. Es Volvamos al punto, es la interacción que tenemos ambos no nos funciona y queremos aprender mejores formas de relacionarnos, ¿no? Y entonces empezamos a trabajar los tres para que al final los dos tengan las herramientas necesarias para superar las situaciones que se
0: les presenten. Buenas noches, doctores. ¿Cómo se puede tratar un tema familiar cuando yo soy la persona que debo andar corrigiendo las malas costumbres? Estoy cansado de dar lo mejor de mí y creer que las cosas van a cambiar, pero no es así.
1: Ya no lo haga. Te vas a dar cuenta de que el mundo no se sostiene por ti. Como quiera, la gente va a hacer lo que pueda hacer con los recursos que tenga, los aprendizajes que tenga. Pero deja de ser. Acá en México, no sé si allá tengan la lotería. Sí. Ah, ok. Hay una imagen que es la del mundo, ¿sí? Que es una persona sosteniendo el, el planeta. Bueno, así te ves. Así que no eres el mundo, no eres esa barajita de lotería. El mundo va a girar a pesar de que tú hagas o no hagas cosas. Entonces, deja que la, la gente haga y aprende a respetar la individualidad del otro.
0: Eh, hay una amiga que nos dice: Hace siete años terminé una relación y estaba completa y absolutamente feliz que tenía que terminar esa relación, y aún lo no creo. Pero luego de esa relación, aunque me gustaría tener una relación, no sé qué pasa conmigo. Me, me doy la oportunidad de estar con alguien rápidamente, yo lo llevo al sexo, luego me aburro y los fleteo. Eh, no sé si en México se dice fleteo, es como los, los saco. Los
1: aviento, Ajá.
0: Los aviento, así como los saco de mi vida. Y no sé si esto está bien, no me siento mal por hacer esto, pero, pero yo no era así, yo era súper apegada y ahora me siento como en el otro extremo.
1: Siempre y cuando esté claro para la otra persona, no es un problema, ¿sí? O sea, si los claro. dos sabemos que estamos aquí nomás por gusto y antojo, y cuando se nos quite el gusto y el antojo, uno de los dos dirá adiós, y los dos lo sabemos, ahí no hay problema. Pero si lo que tú estás haciendo es utilizar otras personas que si me aburren, bye, ahí sí no está padre, ¿por qué? Porque estás tratando a las personas como objetos, y no son objetos, son, son personas, ¿no? creo que sería bueno el hecho de iniciar un proceso terapéutico para ver el por qué te fuiste al otro lado, ¿sí? Y, y que no se convierta esto en un lado oscuro como, como en Star Wars, ¿no? Y que ya no pueda regresar, sino más bien que, que sepas que si quieres vivir estas experiencias, son válidas siempre y cuando haya, eh, haya eh, por parte de los dos, esta, esta autorización de nos estamos utilizando por un momento y es válido y está. Bien.
0: Sí, sí, es como, bueno, es un acuerdo de mantenimiento biogenital. Y vámonos, ¿verdad? Y llegamos a nuestro bloque de cierre. Recordarles que estamos en la segunda temporada de Besame de Noche 2022 y tenemos el cambio de horario. Ahora no estaremos a las 7 de la noche, sino a partir de las 8 en punto. Robert, entrando en el bloque final, hay una amiga que dice... La depresión no puede mantener a uno ahí, aunque uno no, aunque uno no quiera estar ahí.
1: Sí, <ríe> sí, esa es la respuesta. Sí te puede mantener, volvemos al punto, eh, si estás teniendo una situación problemática, acércate a un psicoterapeuta o a tu psiquiatra, te van a acompañar en este proceso, para que puedas de, primero trabajar desde la parte de la depresión y luego eh, tomar las decisiones oportunas para la situación. O al revés, ¿no? O sea, todo depende de qué es lo que observe el psiquiatra o el, o el psicólogo. No, no te puede decir, ah, mira, primero esto, porque tendrían que ver tu caso y tomar, tomar juntos una decisión de qué es lo primero que se va a trabajar.
0: Sí, además, amiga, muy interesante. Depresión no es estar triste. Una de las características de la depresión es como paralizarse y no poder gestionar nuestras decisiones. Y podemos estar estancados por años en una situación así. Robert, eh, por acá también, antes, antes de ir como a nuestras conclusiones, hay una amiga que nos cuenta usted un testimonio. Tengo 64 años, nunca quise estar con mi esposo. Eh, me casé porque... Fue más presión de mi mamá en aquellos años Suena como mujer no tenía las libertades que tienen las muchachas ahora. Eh, lamento haber perdido mi vida, pero ya tengo dos años de haber terminado esta relación porque enviudé y han sido los mejores dos años de mi vida después de este matrimonio. No cometan el error de, de tomar decisiones. Vean, y, y yo creo que ni Robert ni yo hablamos de separarnos, lo que estamos hablando es que si nos vamos a quedar bien es porque estamos plenos, estamos bien, no por aguante, la vida no es una carrera de obstáculos.
1: Sí, digo, nada más tomando en consideración, en consideración que el tema del día de hoy es cómo vuelvo a caer, ¿no? Eh, por eso estamos hablando de la situación de, de cómo salir, eh, pero si tu tema o el tema que tienen ustedes es... Mejorar adelante es, es genial y qué bueno. Todas las parejas en su momento pueden mejorar lo que tienen en su momento. De repente ya cuando pasa el momento ya la verdad sí se vuelve muy caótico y difícil, pero si están en el momento adelante, arreglenlo nos daría mucha felicidad eh, saber que un matrimonio o un noviazgo este, pues mejoró lo que tenía eh, y, y, y qué bueno la verdad sí y
0: ahora que hablas del momento no sé si vas a estar de acuerdo conmigo pero yo creo que el momento no es cuando yo tengo 15 años de estar ahí después de múltiples esfuerzos dije ya me harté se acabó, se terminó y entonces ese día la contraparte quiere ir a terapia se pone una camiseta que dice amo la psicología quiere ir a la iglesia donde el pastor va al sacerdote ¿verdad? es una cosa a ver el cuando ya se nos saturamos, ese nunca será el momento.
1: No, no ayuda, eh, porque realmente lo estamos haciendo por el miedo a perderte. Eh, pero cuando ese miedo desaparece, eh, también desaparecen mis ganas de hacer cambios, porque ya tengo lo que quería. Eh, entonces, eh, cuando hablamos del momento es... Los dos nos volteamos a ver y nos damos cuenta de que hay situaciones que no son buenas en nuestra relación y que necesitamos hacer algo diferente para poder salvarla y sentirnos a gusto los dos en la relación que tenemos. Ese es el momento. Solo se va a dar eh, cuando existe esta apertura y esta empatía y este sabernos un equipo para mejorar las cosas que nos pasan.
0: Robert, si tuviéramos que plantear algunas conclusiones, ok, rompamos... O, ¿O empecemos a tomar conciencia de este ciclo y rompamos este ciclo?
1: Hacer conciencia de inicio. Segundo, eh, tomar en cuenta cuáles son las formas que yo ya me sé en las cuales caigo y pierdo. no Yo ya sé que cuando me marca a las 3 de la mañana yo siempre le contesto. Yo ya sé que cuando llora y se arrodilla yo siempre regreso. Yo ya sé que cuando me dice, pues vamos a intentar algo nuevo, vamos a terapia, yo caigo porque creo que va a ser diferente. Si yo ya me sé estas situaciones, ahí es donde tengo que reforzar, eh, ya sea a través del contacto cero, cero, ya sea a través de terapia, ya sea a través de un enfoque eh, presentado en, en, en lo que sí hay, en lo real, en el presente, eh, y mantenerme, no porque la decisión que ya tomé ya, ya la tengo conmigo, lo, lo importante no es solamente la decisión sino las acciones que tomamos eh, en base a la decisión que, que hemos tomado
0: Robert y hay una palabra aquí que, que me parece interesante, no puedo leer todo el mensaje porque es un poco largo pero la amiga dice, ¿cuál puede ser la receta para sentirse libre?
1: la receta para sentirse libre es, es ser tú la verdad no, 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 no imagino otra forma de libertad que sintiéndose tranquilo con lo que uno es y con lo que uno hace eh, y eso lo puedes hacer eh, con pareja, sin pareja con trabajo, sin trabajo mientras lo que tú hagas realmente es lo que tú deseas y te sientas bien contigo mismo y con los demás, con eso tienes
0: Son las 8.57 Robert como siempre, agradecidísimo de poder tenerte eh, ya hemos pactado como tres fechas este trimestre con vos, lo cual me parece maravilloso. Y Robert, de verdad, muchísimas gracias por todo.
1: No, un placer. Gracias gracias por la invitación. Eh, acá ya van a ser las 10 de la noche, ya es hora de hacer la meme. Eh, gracias por, por, por este tiempo y sobre todo eh, el darnos la oportunidad todos de ser conscientes de muchas cosas que están pasando en nuestra vida para tener ahora sí la vida que realmente queremos y la que
0: buscan. Y recuerden que si ustedes quieren volver a escuchar este programa eh, pueden buscarlo mañana tipo después de mediodía en Spotify, Bésame CR y encuentran la versión editada ya sin la música, entonces para que lo tengan por ahí. Robert, te mando un abrazo feliz noche, saludos a tu esposo, un beso a tu hija y nos estamos hablando
1: Buenas noches, cuídense mucho gracias por la invitación nos
0: vemos. Bye, bye. Buenas noches. Chao. Y a todos ustedes, muchísimas gracias por habernos acompañado. Eh, mañana vamos a estar junto con el doctor Roberto Morales y vamos a hablar de algo muy interesante porque en Alacama vamos a hablar de la nueva versión de la vacuna en cuanto al papiloma humano. Entonces, sí, hay una nueva versión que puede ser, resultarnos muy interesante para que no se lo pierdan. Y por supuesto, invitarlos a mis redes, doctor Rafael Ramos, en Facebook, Instagram, YouTube, en TikTok, a, a mi web, eh, rafaelramosr.com, a la escuela abrazatuvida.com. Hoy, de hecho, tenemos una clase muy bonita. Eh, y, por supuesto, si ocupas apoyo en la parte personal, de pareja, o con tus hijos e hijas, o tienes un tema de desarrollo personal y ocupas acompañamiento, un coaching o psicoterapia, puedes contactarnos al 2290-1383 o al WhatsApp 88 81 1304 eh, Un fuerte abrazo y recuerda que te invito, si querés dedicarle un ratito a la lectura, El Ascenso Simplifícate. Al Diablo con el amor y la coautoría, no me jodas, están aquí en Librería Internacional, diario de una despedida, y siempre escojo a la persona equivocada, disponibles en Amazon. 8.59, un gran abrazo, feliz noche, feliz descanso, nos encontramos mañana.